0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur les États-Unis. Nous allons nous poser la question de savoir si les États-Unis vont devenir une pseudo-démocratie socialiste. Au mois de janvier dernier, nous avions eu l'occasion de faire une émission sur les dernières péripéties de la loi sur la réforme de l'assurance maladie aux états unis C'est plutôt la mainmise des hommes de l'État sur, sur le système de santé aux états unis Étant entendu que depuis déjà six mois à l'époque, ils s'escrimaient pour faire passer une loi qu'ils ont quand même été obligés de modifier sur un certain nombre de points. Aujourd'hui, nous n'allons pas envisager la même question. Nous sommes aujourd'hui à un mois des bah, ce qui élections... Ce qu'ils l'ont imposé. Oui, mais ils avec...
1: imposé avec, avec, contre l'opposition
0: de deux tiers de la population. Et
1: c'est justement
0: la question qui se pose. Oui, mais ils l'ont fait passer en acceptant quand même un certain nombre d'amendements. Ils ont été obligés de transiger, contrairement à l'image qu'ils voulaient bien donner, euh, 8 mois ou 9 mois auparavant. Pire.
1: Ils ont, leur, leur but était de détruire l'assurance maladie privée, et ils ont, ils ont y réussir.
0: Justement, si et, en, a, et
1: en si ce moment... A, si on ne supprime pas cette législation, ils vont ils réussir à supprimer l'assurance maladie privée.
0: Et il, y a, il y a beaucoup de remous euh, sur ce point mais essayons essayons d'avancer donc nous sommes aujourd'hui à un mois des euh, élections euh, mid terme euh, comme on dit euh, d'autre part euh, il y a en france euh, ce paysage médiatique euh, qui continue à euh, porter au nu euh, la politique euh, d'Obama, ces journalistes étant en général euh, vent debout contre euh, tout ce qui se fait aux états unis il y a donc une espèce de paradoxe. Semble... De droite ou de gauche. Hein. De droite ou de gauche, oui, ce fameux gens, consensus sont... médiatique. Des
1: journalistes de Figaro qui sont naturellement communistes sans en avoir aucune conscience. C'est effrayant, vraiment. <rire> J'ai l'air de trouver absolument normal la mainmise des hommes de l'État sur le système de santé.
0: Il y a donc un certain paradoxe aux États-Unis où il a perdu, où le président en exercice a perdu beaucoup de son, de sa superbe et même parmi les électeurs et. À en croire, les sondages actuels, euh, il pourrait y avoir euh, une, défa une défaite
1: bon, il est, en, il est en, carabiné. En, en termes de popularité, il est en dessous de 40%. Oui. Mais il faut pas oublier que Bush, à la fin de son mandat, il, il était à 27%. C'est certain. Et par conséquent, ça baisse, ça baisse beaucoup moins rapidement que ça devrait, étant donné le, la, la monstruosité
0: du personnage. Mais quand on voit les courbes qui sont présentées, euh, la pente est assez abrupte. Alors, Alors justement, euh, nous allons envisager euh, trois trois il étapes. Même, il y a quand même un
1: point sur lequel il faut insister parce que moi je vois parmi les gens qui prétendent euh, commenter la chose en France, euh, ils s'en se, ils remettent toujours à ce qu'écrivent ce qu les journalistes, les, autres, les éditorialistes, les reporters des grands journaux américains. Et ils ne mesurent pas à quel point les grands journaux et les, les télévisions anciennes aux États-Unis sont des appendices du Parti démocrate, et de la gauche du Parti démocrate. Ces gens sont fanétiquement euh, socialistes, fanétiquement euh, pro-démocrates, et tout ce qu'ils racontent, c'est de la propagande. Il n'y a, a absolument aucun moyen d'être correctement informé sur ce qui se passe aux États-Unis en les disant. Certainement pas. Euh, à propos de la politique politicienne justement. Et ce ce fait-là, c'est un fait dont, dont je ne vois pas tirer les conséquences par, la, par la, la, la plupart des Français et je vois une bonne partie du communisme naturel des journalistes français tiens en fait qu'ils font confiance à leurs collègues américains, qu'ils les croient plus honnêtes qu'ils ne le sont eux-mêmes. Ce n'est pas le cas. Et, et je dirais même euh, depuis le développement des nouveaux médias des de médias qui ne sont pas tellement nouveaux, comme les radios sur une moyenne, ils se sont développés dans les, dans les années 80, euh, mais, mais Internet est un nouveau média. Puis le développement des nouveaux médias, la partialité gauchiste euh, des des, sur des médias traditionnels, euh, c'est encore accentué, comme s'il avait décidé de compenser le, la, la, le retour euh, de, de, de l'ensemble des médias vers un, un peu plus d'honnêteté par un surcroît de, 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 de partialité partisane. Et, le, et bien entendu, le, leurs ventes s'en ressentent. Ils sont en déconfiture financière. Le Newsletter a été pour un dollar, par exemple. Et l'autre journaux ne se porte pas beaucoup mieux. Personne ne regarde plus CNN, si par exemple. C'est euh, le symbole de la. La, la, la chaîne de télévision euh,
0: de l'avenir, il y a une quinzaine d'années. Ce qui veut dire que chacun fait le choix de ses sources d'information, qu'elles sont très nombreuses aujourd'hui, et qu'il n'y a plus un conditionnement euh, non, ça comme ça pouvait ça exister il y hier. Il a un
1: comportement de l'ennemi chez les journalistes, chez les partisans. Euh, dans ces appendices du Parti démocrate, et dans le Parti démocrate lui-même, il, il y a un comportement qui, qui serait suicidaire s'il si, euh, si s'avérait que les États-Unis demeurent un gouvernement représentatif. Mais la question est de savoir s'ils vont demeurer un gouvernement représentatif, parce qu'on voit une caste dirigeante résolue à ne rendre aucun compte et, et, à, ne pas, et à ne pas tenir compte de l'opinion aujourd'hui.
0: Alors justement donc soyons soyons clairs. C'est-à-dire
1: ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a on a un gouvernement qui détruit euh, la, la, les États-Unis, détruit l'économie des États-Unis, qui détruit le, le, la rentabilité des investissements, qui provoque une, une incertitude massive d'origine institutionnelle. Les gens ne savent pas à quelle sauce ils vont être plongés, ils n'investissent pas et par dessus le marché. Bien, le, le, le ces, ces escrocs, euh, ces, ces criminels, ont refusé de renouveler les baisses d'impôts qui avaient été instituées en et 2001 par George W. Bush, ce qui veut dire que, que des hausses d'impôts sont prévues pour le 1er janvier si le, si le Congrès ne fait rien entre-temps. Parce que le Congrès s'est séparé sans renouveler ces hausses d'impôts sans renouveler ces, ces, ces baisses d'impôts qui avaient été temporaires pour institutionnelles. Donc, les États-Unis sont dans une récession, le, le chômage réel atteint euh, non pas les, les 10% officiels, mais le cas à 17%, le, euh, et, le, et les économistes, que partent l'a fait. Euh, annonce que ça va, va s'aggraver comme en 1937 sous Roosevelt car Roosevelt fait la, Obama fait la même politique que Roosevelt qui consiste à, à, à saccager euh, les, les conditions de l'ajustement euh, économique aux États-Unis en créant une incertitude massive et en, et en augmentant les, les impôts prévisibles à terme en, en, par, par des gaspillages monstrueux euh, entretenus par des emprunts et Roosevelt, euh, il ne faut pas oublier qu'en 1937, il avait provoqué une deuxième dépression dans la dépression. Euh, si les, les hausses d'impôts se produisent, comme on peut le craindre, eh bien, il y aura une dépression dans la, dans la récession. Donc, euh, la différence, à, à mon avis, hein, en 1900, dans les années 30, n'étions pas, pas là. La différence, à mon avis, c'est qu'il y a suffisamment de gens qui savent que le gouvernement que le gouvernement saccage l'économie et qui le savent même à tel point qu'ils pensent que c'est un fait exprès, que l'aventurier étranger qui a usurpé la Maison Blanche euh, est, est au service de gens qui veulent détruire les États-Unis. Et cette, cette hypothèse, c'est l'hypothèse numéro un, c'est la plus plausible. Alors essayons de, Alors on, de, on de on la structurer. On ne peut pas du tout exclure qu'il soit un analphabète économique. Après tous les analphabètes économiques, on connaît. <rire> on peut très bien imaginer qu'il croit vraiment qu'un caca qu qu en l'air des centaines de milliards euh, dans, euh, de dollars empruntés, euh, il croyait relancer l'économie. Après tout, ben, c'est bien ce qu'on nous a enseigné. Oui. Mais il y a aux Etats-Unis suffisamment de gens qui savent que ça, ça n'est pas il n'est pas possible que ça marche, que c'est exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est une grande différence quand même avec Professor. Moi, je me rappelle, prenons maurice il est allé aux États-Unis au début des années 30 pour essayer de comprendre ce qui se passait. Bon, on n'est pas sûr qu'il soit venu en ayant compris, justement parce qu'il n'y avait pas forcément à l'époque suffisamment de gens pour comprendre ce qui se passait. Or, aujourd'hui, aux états unis il y a énormément de gens qui savent ce qui se passe, qui le décrivent très précisément, mais qui savent qu'on qu fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et il y a une autre, un autre fait essentiel, c'est le, le souvenir de, de Reagan. Reagan, c'est pas assez loin pour que les gens se souviennent pas du fait qu'il a, qu a complètement redressé les états unis rien qu'en abaissant les impôts de la haine. C'est-à-dire les impôts qui sont là pour priver les gens de leur argent et pas pour euh, rapporter du butin au trésor public. Rien qu'en abaissant les impôts de la haine que Roosevelt avait justement fait, fait monter à des, à des niveaux euh, e extravagants, Roosevelt euh, Reagan a relancé l'économie des États-Unis. Et, et, et en plus il a tordu le coup à l'inflation à l'époque qui euh, était dans
0: à 17 par an. À cet égard, il ne faut pas Donc. que les auditeurs envisagent ce que vous dites, François Guillaume d'une façon mécanique. La diminution des impôts, c'est davantage de liberté pour chacun. Et la relance dont il est question, ce n'est pas une, une relance mécanique. C'est simplement le fait que des individus plus libres vont pouvoir avoir une action beaucoup plus performante que euh, dans le cas où euh, il y a euh, des dépenses publiques résultant d'un vol légal qui sont censées euh, alimenter euh, des faux investissements, ah, des faux parce qu'on avait ces
1: impôts d'une manière permanente. Parce on, crée, on, on crée une rentabilité pour des pour des investissements et pour des emplois qui apparemment n'existaient pas. <rire> et ça permet de créer des de, 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 ça donne aux gens des, des raisons d'investir et d'embaucher. C'est d'une simplicité biblique. Alors il y a en France des esclavagistes méchants qui prétendent que baisser les impôts, ça réduirait les dépenses publiques, et que par conséquent, il faudrait et ça réduirait les recettes de l'État, et que par conséquent, il faudrait pas le faire, euh, c'est effectivement des discussions d'esclavagistes, ça. Les recettes de l'État ne sont pas une fin en soi, même si la baisse des impôts réduit les, les, les recettes de l'État, et, 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 et les baisses d'impôts de Reagan ont doublé les recettes de l'État, eh et, euh, et bien, c'est... C'est Ce une très bonne chose. La, que L'État accroisse ses recettes, n'est pas une bonne chose du tout. Ce qui est une bonne chose, c'est que l'État dépense le, vole le moins possible et dépense le moins possible. Mais euh, même quand on même si on raisonnait de manière mécanique, on sera obligé de constater. Aujourd'hui, la, la l'idée reçue aux Etats-Unis, l'idée reçue chez les économistes dignes de ce nom aux Etats-Unis, c'est qu'ils haussent d'impôts, réduisent les dépenses publiques et réciproquement, et réduisent les recettes publiques et réciproquement. Et ça, ça correspond à l'expérience, <rire> en tout cas leur expérience à eux sur cette période et pour ces taux-là, puisque évidemment ça, on ne peut pas euh, voir des lois, euh, on ne peut pas voir des lois générales dans des, euh,
0: dans des observations empiriques. Alors, la... j'en reviens. En viens. On structure, donc, euh, envisageons d'abord l'État, euh, la situation de l'opinion aux États-Unis, étant donné ce qu'on vient de dire. Ensuite, nous envisagerons euh, ce qu'il est convenu d'appeler en américain « the ruling class », on aura tendance à traduire en français par... Euh, euh, par euh, classe dirigeante, mais pour insister sur le côté malfaisant, il faudrait mieux traduire par caste dirigeante. Et enfin, euh, nous terminerons en nous demandant euh, si aux États-Unis, il n'y a pas en ce moment une espèce de d'institutionnalisation du déni de rendre des comptes à cette opinion. Euh, le premier de ces adeptes de ce de cette institutionnalisation du déni étant le président des états unis Alors, tout d'abord, euh, cette situation. Soi-disant,
1: justement. Euh, euh, Soi-disant.
0: <rire> Alors, euh, que, que, comment peut-on schématiser euh, la situation de l'opinion aux états unis aujourd'hui ah, il, il
1: faut quand même dire que ce que, que Bernard de Dieu, qui est un, un, un historien. Euh, de bonne qualité, nous a toujours dit, je ne sais pas qu'on le voyait lors des. De réunion d'économistes et libéraux, c'est que les américains essayent de voter pour se débarrasser du socialisme, et, et qu'ils euh, qu n'y arrivent pas toujours. <rire> Fondamentalement, il y a, euh, aux États-Unis, il y a 20% de socialistes, qui se disent en, 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 en Américains, liberals, il y a 40% de libéraux qui se disent conservateurs et puis le reste, c'est des soi-disant indépendants. C'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de libéraux que de socialistes, et les socialistes représentent 20% de la population. À tout casser, c'est un cinquième. Et c'est pour, pourtant, c ce sont ces gens-là qui tiennent la, les, les grands les médias traditionnels, ce sont ces gens-là qui tiennent l'industrie du cinéma et de, la, et, de la, et de la variété. Et par conséquent... De même que les noirs sont surreprésentés dans les feuilletons américains, il n'y a pas exemple que 12% de la population, de même euh, les, 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 la gauche est surreprésentée dans, euh, dans, les, dans les moyens de communication américains. Elle, elle est absolument dominante et ça se traduit quelquefois par des choses absolument démutantes comme les mœurs de certains, de certains feuilletons. On a pu voir récemment, euh, et ça correspond absolument pas à l'état de l'opinion. Les, les Américains sont, sont majoritairement euh, libéraux. Et aujourd'hui, il, il, il y a un sondage qui est, de, qui est sorti, je ne sais pas si c'est Gallup ou Washington, mais il est considéré comme fiable. Il dit que 54% des gens qui ont l'intention de voter se déclarent libéraux. C'est-à-dire qu'elle ne sait voter. Et 18% seulement des gens qui déclarent avoir l'intention de voter se disent socialistes, c'est-à-dire libéraux. Voilà où on en est aujourd'hui. Il y a des spécialistes de l'élection de, de, de qui se disent démocrates et qui prévoient que, le, que les gains d'un siège à la Chambre des représentants pour les républicains atteindront 100. Mm -hmm. euh, un effectif de 100, et qui reprendront le, le Sénat. Alors, la pour, pour ce qui est du Sénat, c'est pas forcément une très bonne chose, tant que il faudrait qu'ils qu reprennent non pas 10 sièges, mais 20 sièges, pour que ça ait une importance euh, décisive du point de vue de la politique. Pourquoi Parce qu'il y a le, la procédure des de, de, de filibusters, et qui permet aux... Euh, qui permet à la minorité de bloquer le vote des lois, euh si euh, la, la majorité n'a pas plus de 60 sièges. C'est ce qui aurait dû permettre à euh, l'élection de Scott Brown en, en janvier dernier, pour le siège de, euh, laissé vacant par la mort de l'assassin Ted Kennedy, euh, de, de, de bloquer la, la législation, la, la, la main mise sur le, sur le système de santé par les socialistes, s'il euh, n'y avait pas employé un artifice de procédure. Euh, commission commission euh, paritaire et qui, euh, qui enfin, comme vous le tenez, on appelle à déclincer à ici. Donc, ils ont... <coughs> euh, normalement, pour faire passer les lois euh, au Sénat, il faut avoir 60 ans. Il faut avoir 60 sièges sur 100. Et, euh, par-dessus le marché, euh, très, très embêtant parce' serait embêtant, ce qui est embêtant parce qu'on refuse de poser la question de l'éligibilité, le soi-disant président peut... Euh, et opposer son veto à des lois qui n'ont pas, pas été votées à une, à une super majorité suffisante mais là donc le, le gain de siège au Sénat qu'on peut prévoir pour les républicains sera probablement pas suffisant ou, ou à la chambre des représentants on pense qu'ils auront une large majorité la question est de savoir ce qu'ils en font c est, c est un petit peu le, c'est un petit peu le problème, hein, parce que, euh, là, on a eu l'impression, lorsque les, les républicains qui, qui, avaient, qui ont organisé des, des primaires avant, euh, avant les années 70, je crois, il n'y avait pas de primaires, c'était dans, 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 dans des pièces enfumées où on buvait de la bière, quoi, où les dirigeants des partis euh, désignaient leurs candidats. Euh, pour faire euh, démocratique, on a, a organisé des primaires euh, des élections mm -hmm. parlementaires, et ces, élections par, et ces primaires ont été gagnées dans certains, dans certains états, dans certaines circonscriptions, par des candidats vraiment libéraux, et, et contre, la, contre ceux que le, la direction du parti favorisait. Et ce qui est effrayant, c'est de voir qu'après l'élection de ces candidats, euh, John Miller, en Alaska ou Christine O'Donnell dans le Delaware, eh bien, euh, la direction du Parti républicain, c'est à euh, refuser pratiquement de soutenir ces, ces candidats-là, qui sont des candidats des petits partis, qui sont, qui sont soutenus par le petits parti. Alors, le petit parti, c'est quelque chose qui depuis, existe euh, depuis pratiquement conf... Depuis l'élection de, depuis les premières extravagances gaspilleuses de l'escroc communiste, ça commence en février ou en mars 2009. On, ils ont, ils sont, se sont réunis de façon un peu, un peu plus ostensible pour se faire voir à certaines occasions, notamment je crois que c'était en septembre 2009, ils se sont fait voir pour s'opposer justement à la mainmise socialiste sur le, le système de santé ce moment-là, on a pu voir qu'il y plusieurs centaines de milliers, et euh, alors ils sont plus ou moins euh, organisés. Ils font ils très peur aux deux partis, parce qu'il euh, y a dans l'histoire des États-Unis un parti qui a disparu, c'est le parti Quig, qui a été remplacé par le parti républicain dans les années 1850, si je me juste avant la guerre de sécession. pas, pas forcément un progrès pour les États-Unis, que ce parti républicain qui était à l'époque euh, protectionniste, et euh, ce, qui a ce qui a déclenché la guerre de sécession. Enfin, la guerre de sécession ne s'est pas déclenchée sur la question de l'esclavage, mais sur la question du droit de douane. Il ne faut pas l'oublier. Mais il y a un parti qui a disparu. Et si, justement, ce mouvement d'opinion, qui, qui, est, qui est massif, parce qu'aujourd'hui, euh, <rire> c'est-à-dire que 60, les trois quarts de l'opinion publique américaine se reconnaissent dans les valeurs du multipartit. C'est-à-dire qu'on en a marre de payer des impôts. C'est ce que Mathieu est, est, est censé vouloir dire. Les trois quarts de l'opinion américaine se reconnaissent dans ce type parti, mais ils ne sont pas structurés, ils sont pas organisés, ils ne connaissent pas les ficelles. Les... C'est une un...
0: organisation spontanée.
1: Oui, c'est une organisation spontanée qui aurait très bien pu tourner au désavantage du Parti républicain, comme, la, comme le, le, la même révolte anti-fiscale a permis à Clinton d'être élu en 92. Il faut pas oublier. Ross Perot, c'est quoi C'était un candidat de diversité mais d'un candidat de diversion qui incarnait justement les valeurs libérales que le bouche le, le première manière ne, ne, ne représentait pas. Le, 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 le parti républicain, la direction du parti républicain est soumise à, une, à, une, à, une, à un environnement qui la, conduit, qui, qui l'a conduit sans arrêt à trahir les valeurs de son électorat. Là, et d'ailleurs, euh, bien entendu, le, les médias qui sont qui sont de gauche, <rire> comme, il a, comme il ne le répétera jamais assez, euh, puisque c'est, à mon avis, le message principal qu'il faut sans arrêt euh, suriner aux Français parce qu'ils finissent par le comprendre. Les médias de gauche, leur propre leur propre statut de partie minoritaire jusqu'à jusqu Reagan, leur, euh, leur propre euh, habitude de euh, de vivre dans un, dans un monde d'hommes de l'État, car ce sont, ce sont des politiciens professionnels, les conduisent spontanément à la fois au compromis avec les, avec les socialistes d'en face et, et, au, et au refus de, de mettre en cause les institutions telles qu'elles qu violent aujourd'hui l'esprit de la Constitution. Et la, bien entendu, ce que les médias essaient de leur faire, de leur faire croire sans arrêt, c'est que s'ils si ils vont être trop à droite, et eh bien non seulement on les dénoncera comme des extrémistes, et par conséquent ils seront maltraités par les médias, mais ils vont perdre des électeurs parce qu'ils sont extrémistes. Le chantage à l'extrémisme, c'est l'instrument le, principal de, 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 de pression, sur des, de, de la gauche, sur un, une direction du Parti républicain qui est elle-même euh, tout à fait tentée par le compromis. Par ailleurs, ce sont des gens qui, euh, en ce qui concerne des valeurs traditionnelles, sont euh, tout à fait indi, ils sont tout à fait indifférents. Le, le respect de la vie, le, res, le, la, le refus de, de, de laisser l'État imposer définition extra une redéfinition extravagante du mariage, ça ne les, ça ne, ça ne les concerne pas. Et ils considèrent que, que, que faire campagne sur ces questions-là, et, et résister à ces, à ces, à ces un groupe de pression en faveur de l'avortement et en faveur de soi-disant prétendu mariage homosexuel, ce, ce sont des concessions qu'il doit faire à leur électorat. Il y a, il y a, entre la direction du parti républicain et, le, et son électorat, il y a, il y a une, distance, une distance qui peut aller jusqu'au mépris et qui sait justement exprimer. Voilà. Après l'élection de John Miller et de Christine Bernal au récentes, aux récentes euh, euh, John Miller, l'adversaire la, la, de John Miller, avec Catherine Murkowski, a conservé ses, euh, ses, <rire> ses positions dans les, dans les, ses positions privilégiées dans les commissions du Sénat. Alors qu'elle avait déclaré qu'elle avait déclaré son intention de se, se présenter en candidat indépendant contre le candidat choisi par le Parti républicain. Donc elle a été implicitement euh, cautionnée par, le, par la direction, par, le, par, le, par le, la commission, Séné, la commission sénatoriale du Parti républicain, alors que le Parti le, 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 alors que le candidat du parti républicain, c'est Mélène. Et Christine quand O'Donnell, quand elle, quand elle a nettement euh, écrasé un classique du parti euh, républicain au, au primaire, qui s'appelait Mike Crasso, eh bien, le, un des professionnels de la politique euh, américaine, qui s'appelait Carl, Carl Rose, comme qu'on a crédité d'avoir fait élire et réélire euh, le deuxième George de Bush, s'est lancé dans une diatribe contre Donald, euh, remuant quelques, quelques difficultés, ben, évoquant quelques difficultés qu'elle aurait eues dans son, dans son passé à rembourser les le, le prêts euh, pour, pour faire qu'elle avait vraiment, qu'elle avait contracté pour faire des études, enfin, se livrant une véritable tentative de démolition de la, de la candidate, alors que, euh, moins vu, euh, vu les disciplines du parti, il est bien évident que si on veut dire du mal d'un candidat qui ne plaît pas, on le fait avant les élections et pas après. Et on a l'impression qu'après que c'est que, que justement parce qu'ils avaient peur d'être sanctionnés aux élections primaires qu'ils s'étaient interdits de... de, de, de de, de tenir ses propos de mépris à l'égard du peuple mm -hmm. Alors, Carl Rove, il ne faut pas oublier qu'il avait l'objet d'une euh, ignoble tentative pour le faire mettre en prison à propos de, 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 de dans, dans l'affaire Valérie Clay, cette, cette espèce de, de, de bureaucrate de la CIA euh, dont on, on avait révélé qu'elle appartenait à la CIA euh, un journaliste et dont la gauche avait réussi à obtenir qu'une enquête soit faite sur sur la, les conditions de cette révélation Alors, il appartenait tout à fait aux au, 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 d'hommes de l'État au pouvoir à l'époque de, de, de faire une révélation pareille si, euh, si ça avait été l'intérêt des états unis En l'espèce, ça, ça va très bien plus loin parce que euh, son, son mari était allé euh, euh, il y a 10 ans au Niger pour, euh, pour savoir si euh, Saddam Hussein avait essayé d'y acheter de l'uranium. Il est revenu en disant que non. Euh, L'information qu'il avait apportée était fausse. En fait, Saddam avait bien essayé d'acheter le pardon de Michel. Et puis, c'est comme ça qu'on avait révélé que ça... dans la polémique visant à faire croire que, que Bush avait menti sur les armes de destruction massive de Saddam, eh bien, on avait révélé que sa femme était à signer. Et Karlov, on avait tout fait pour, le, pour, le, pour faire croire que c'était lui qui avait révélé l'information, alors qu'en fait, l'enquêteur le, officiel le procureur spécial savait très bien qui, qui, qui avait lancé l'information. Il, il a réussi à faire condamner pour faux témoignage un, 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 un collaborateur de Crowley. qui s'appelait Scooter Levy, parce qu'il qu ne se souvenait pas d'une conversation de la même manière que l'autre partie à cette conversation. Il a été condamné pour faux témoignage sous euh, serment. Alors qu'il n'y avait absolument rien. Alors que, premièrement, la révélation de l'appartenance la, de Valerie à la CIA n'était pas du tout, pas du tout indésir, Et que, que lui-même n'y était absolument pour rien. Il n'y avait simplement pas eu la, la, les mêmes souvenirs d'une conversation qu'il avait eue avec un, un tiers. Donc, on avait essayé de coincer Carl Rove, et ceux qu'il avait défendu, c'était justement les conservateurs. Et, et le, il, il rend, il, comment est-ce qu'il leur euh, renvoie l'ascenseur en dénonçant une, une candidate conservatrice Peut-être qu'elle serait pas éligible. Moi je sais pas du tout si elle est éligible ou pas, elle est très... De toute façon son, 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 son adversaire est un, est un socialiste, et un socialiste avéré, et, et, et L'état de l'opinion est tel aujourd'hui que <rire> les socialistes avérés même dans sa fief traditionnel du parti démocrate ne sont pas n'ont pas beaucoup de chances d'être 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 élus. Donc non. ce que ce que l'on voit c'est que le parti républicain la direction du parti républicain est toujours tentée de trahir son électorat qu'elle est confrontée à une à un chantage à l'extrémisme que lui jouent les collègues du parti démocrate et les médias auxquels ils essayent de faire en dépit du fait on sait très bien que les médias sont fanatiquement de gauche. Et le résultat, c'est qu'ils trahissent leur électorat, et c'est ça qui leur fait perdre les élections. lorsqu'ils lorsqu trahissent pas leur électorat, c'est-à-dire lorsqu'ils font, lorsqu'ils promettent une politique de droite, lorsqu'ils font une politique de droite, ils sont réélus par des majorités écrasantes. C'est ce qui est arrivé à Reagan. Alors, il mm -hmm. y a un précédent qu'on leur ressort toujours, c'est celui de Goldwater en 1964. Mais Goldwater, qu'est-ce que c'était C'était un libertarien de gauche. Euh, là, évidemment, le journal Le Monde, à l'époque, c'est de le faire passer pour un, pour un fasciste, un extrémiste de droite. Parce que, probablement, il trouvait qu'il y avait trop d'impôts, et des choses comme ça. Bon, euh, en réalité, Goldwater a été battu pour deux raisons. D'abord, parce que, en ce qui concernait la défense de la famille, la défense de la vie, il s'en foutait et ensuite il a mis de l'eau dans son vin au cours des dernières semaines de, sa, de la campagne. Donc les gens, gens qui auraient pu voter pour lui, les, les, les gens de droite, la, 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 majorité, euh, la majorité permanente qui est à droite aux états unis ne l'a pas élue. Elle a voté pour Johnson, ce qui a été une catastrophe. Bon, mais restant, restant à aujourd'hui... Non, mais c'est parfaitement d'actualité, cette histoire de Goldwater. Goldwater a été battu, non pas parce qu'il était trop à droite, mais parce qu'il était trop à gauche, lui aussi mm -hmm. Et <rire> le Parti républicain... Et lorsqu'il a, lorsqu a, lorsqu a eu... Il est, cette tendance à trahir son électorat du Parti républicain s'est traduite en 2008, par, la, par le choix de McCain comme, euh, comme, euh, comme candidat au, à la présidentielle. C'était un candidat con, absolument catastrophique. Il avait voté la, la, la loi McCain-Feingold pour limiter le, le, le droit des, 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 des gens à participer, à, à financer les, les campagnes politiques. Alors nous qui avons euh, démontré la loi de bitur Camembert, nous savons très bien qu'il n'y a absolument aucun moyen d'imiter les, les pseudo-investissements dans la politique, tandis que ceux-ci doivent nécessairement être égaux en tendance à la valeur du butin. Euh, C'est un imbécile de McKay, s'imaginait. Euh, Feingold était un gauchiste fanatique, bien entendu, et un gauchiste fanatique, on espère qu'il sera battu aux prochaines élections sénatoriales, mais... Euh, il s'était mis, s'était mis dans la tête qu'il fallait limiter les, les dépenses pour les partis politiques. Qu -ce qui, quel a été l'effet de, ce, de cette loi Ça a été de donner à, à au très, au très venimeux Soros le parti démocrate. Il a, il a, il a privé la base traditionnelle du parti démocrate, qui était les, les syndicats de la, du secteur privé de, des moyens de, de financer le parti démocrate et, et c'est Soros qui s'est bien financé le parti démocrate il a acheté le parti démocrate et il a créé des fausses des, 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 des fausses des, l'organisation de la société civile pour désinformer la population et, et donner une impression de, de, de mouvement populaire par ailleurs, oui. alors, cette loi, cette, ouais, cette législation a été, a été récemment euh, annulée en partie par une, par une jurisprudence de la Cour suprême, qui a dit, bah non, il n'y a pas de raison que certains aient le droit de, de donner leur argent et pas d'autres. Ce qui est parfaitement euh, vrai, mais ce qui va tout à fait à l'encontre de la conception que la gauche peut avoir de la liberté d'expression. On même pas oublier que le socialisme, c'est la négation de la rationalité d'autrui et la, une, résolution, une résolution ferme à empêcher cette rationalité de s'exprimer.
0: Alors, venons-en à la caste dirigeante.
1: Bon, alors, la caste dirigeante, le, la, 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 manière que le gouverne, la, la manière que le gouvernement, que le régime actuel et le parti républicain ont de traiter le l'opinion euh, qui, est, qui est très majoritairement hostile à ce qui se passe en ce moment a, a conduit un certain nombre de penseurs à, à, notamment un certain Angelo Godevilla qui est, qui est un professeur à la retraite de, de relations internationales à parler d'une caste dirigeante aux Etats-Unis, de gens qui sont en fait d'accord pour diriger le peuple, pour prendre des décisions à sa place de manière typiquement socialiste contre sa volonté, contre, et, et de manière euh, évidente pour les libéraux les et, et autres économistes que nous sommes, contre ses intérêts aussi. Et cette euh, il a publié dans The le, dans le American Spectator euh, un article qui s'appelait justement « La classe dirigeante et les dangers de la révolution », et qui a... Qui a qui a brusquement rencontré un écho dans, dans, dans l'ensemble de l'opinion, parce que c'était vraiment l'impression qu'on avait. Euh, vraiment l'impression qu'il y avait des professionnels de la politique qui pensaient pouvoir décider euh, à la place du peuple, et pas seulement des questions euh, de politiques traditionnelles, mais de tout, puisque puisque ne s'opposaient pas à l'expansion du socialisme. Encore que... Il veux dire que les groupes les républicains à la, à la Chambre et au Sénat ont quand même bien résisté à la, à la tentative des, des démocrates pour les comprendre. Depuis, depuis deux ans que l'escroc communiste de pouvoir reproche aux républicains de s'opposer à ces politiques, alors qu'il a, a tout à fait les majorités nécessaires euh, euh, en voie pour les, pour les imposer avec, avec la majorité démocrate qui est là au Sénat et au Chambre des représentants son but c'était de compromettre les républicains parce qu'il y a un certain nombre de républicains qui sont tellement, qui sont tellement socialistes qu'on réussit à les faire trahir régulièrement euh, le, Certains, d'ailleurs, ont été battus aux, aux élections privées, et, et ça, ça, ça fait un bon nettoyage. Mais McCain est, est un de ces républicains qui, ne sont, qui ne sont vraiment euh, solides la politique étrangère. Et encore, euh, certains de pouvoir leur trouver des lacunes maintenant aussi. Mais McCain, non seulement avait voté le, la, la loi de censure des partis politiques, du financement des partis politiques, qui avait essentiellement pour, pour but de maintenir au, au pouvoir les, les gens en place, mais il avait aussi il a été, aussi, il, a été il a aussi trempé dans une tentative pour régulariser, comme on dit, 12 millions d'immigrés clandestins. Et il de tous les coups pour, pour favoriser l'augmentation la, des la défenses, euh, notamment en matière d'enseignement. De, de, de s'il y a, il y a des, des pensées extravagantes qui n'ont aucun, aucun résultat, c'est bien les, les pensées supplémentaires euh, sur l'enseignement aux états unis mais évidemment on en parle
0: jamais donc c'est la remise en cause du spoil system d'une certaine façon
1: bah, le spoil system malheureusement <rire> ça fait longtemps qu'il a disparu c'est à dire qu'il y a un certain nombre de gens qui s'en vont effectivement comme un, comme un, un président et, et en remplace un autre, mais ce qui s'est passé, c'est que est quand, quand, quand Reagan a quitté le pouvoir, tous les gens qui, qui, qui tous ses collaborateurs ont été chassés, ce qui provient à la détermination de la direction permanente du Parti républicain à, le, à tenir les bouzeux, les des moujiques à l'écart de la, de la décision politique. Reagan a dû combattre le, le, le parti républicain, la direction du parti républicain, qui n'a pas cessé de lui mettre des bâtons dans les roues, qui lui a, qui a fait, qui a, qui a choisi, faut pas, faut pas, faut pas oublier, Gérald Ford comme candidat contre, contre Carter, ce qui a conduit à la catastrophe Carter. Et de même aujourd'hui, le candidat naturel des euh, des républicains pour les prochaines élections présidentielles, c'est Sarah Palin, parce que elle, elle, elle a un sens politique extraordinaire, <rire> qu'elle a, qu a mise à profit pour faire des réformes euh, bouleversantes en deux ans de en deux ans d'exercice des postes de gouverneur en Alaska. Elle a, elle a réussi à, à, à mettre de l'ordre dans une dans une direction. Euh, politique de l'État qui était marquée par les, 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 les combines et les, et les arrangements à l'amiable en deux ans elle a réussi à mettre de dans tout ça elle est d'une inefficacité redoutable. C'est grâce à elle, je parlais tout à l'heure d'une candidature de conversion, de Ross Perot en 1992, c'est grâce à elle si le, le Tea Party va voter pour le parti républicain. Il aurait très bien pu constituer un troisième parti.
0: Elle a, elle, a dirigé, elle a dirigé
1: le mouvement du Tea Party vers, vers la... la vers le, les candidats du parti républicain. Il y a des candidats républicains à commencer par McCain, qui doivent leur poste. McCain doit son poste à Sarah Palin. C'est pas l'inverse. Elle, elle n'a aucun poste officiel aujourd'hui. Mais elle est le elle est la, elle est la, 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 le chef de facto du Tea Parti. Et les gens les gens qui s'en prendront, à elle, le, la prendront à leur dépend. Car c'est un, un adversaire redoutable. Que bien entendu les médias, les médias de gauche, depuis le premier jour, essaient de faire passer sur les média. Mais il faut bien comprendre que tous les euh, tous les présidents républicains depuis euh, Truman, à l'exception de jean le premier, ont été traités d'imbéciles par les médias en question. Les médias vrai. sont encore plus fanatiquement à gauche que par le passé. Euh, bien entendu, la, les diffamations, les calomnies, de Sarah Pallin le sont la mesure de la terreur qu'elle inspire au
0: Parti démocrate. C'est uniquement cela qu'indiquent ce qu ces diffamations. Et c'est répercuté en France in extenso. Euh, Mais bon. euh, je voudrais. Comment délimiter cette ruling class, cette caste dirigeante Quelle est, quelle est son originalité par rapport à... Ben, C'est
1: des gens qui ont l'idée selon laquelle les titres, les titres universitaires ou leur naissance leur donneraient naturellement droit de, de diriger les seuls. On voit des gens qui sont très riches, on voit des gens qui ont fait des, des études à Harvard ou à Yale. Il faut pas oublier que George Bush, le deuxième avait fait des études à Yale, puis à Harvard, qu'on ne l'a qu pas moins traité comme un imbécile. Mm. Alors moi j'ai récemment diffusé une photo d'un un, un avion de chasse supersonique, c'est un F-106, en tant que membre de l'armée nationale, George Bush Junior avait piloté si c'est pas facile piloter un avion Delta et il n'est pas il n'y a, a pas de il n'est pas, 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 pas dirigé par, par des commandes électriques et on se, se cache facilement la gueule avec quelqu'un qui est capable de diriger un avion supersonique on dit, oh, oh. Dans aucune fraction de l'opinion française, on peut le faire passer pour un imbécile. De même, quelqu'un qui a un MBA de Harvard, la mémère du 16e arrondissement, elle s'en vante. Elle ne laissera pas dire que son fils, s'il a un MBA de Harvard, il est un imbécile. Or, George Bush Sr. avait un MBA de Harvard. Il vraiment, faut vraiment être un imbécile ou un journaliste français pour croire que, que Bush était un imbécile. Son, sa, sa, son défaut principal, c'est pour ça que la, le caractère hargneux et vindicatif de Nicolas Sarkozy est plutôt une bonne chose, c'était de se laisser diffamer quand il s'est laissé diffamer. Ça, c'était non seulement une, une, une injustice, mais une faute politique de sa part. Parce que c'est pour ça. Que son, que, que son successeur a perdu des élections. C'est pour ça qu'il est, qu est devenu impopulaire, parce qu'il s'est laissé diffamer, parce qu'il n'a pas répondu aux diffamations. Et, et c'est pour ça qu'il est devenu impopulaire, parce qu'on lui a, a laissé dire qu'il avait menti sur les armes de destruction massive de Saddam. Alors que Saddam les a tout simplement estimatés pendant les, les longs mois qu'on lui a laissés pour le faire. Et donc, on l'a traité de menteur, on l'a, on l'a, on l'a fusillé on l'a effigie, on a même fait, fait un film sur son assassinat. Et aujourd'hui, les journalistes français veulent dire ah oui, le papa fait l'objet de critiques comme jamais aucun président américain. Pas qu'à croire. Donc la. Ce sont des gens qui pensent que leur diplôme leur donne droit, automatiquement le droit à, à gouverner. C'est un peu la même chose que chez nous. hein, Vous oui. avez fait la politique, vous avez fait les mains. Vous avez le droit de, de diriger les autres. Mais, euh, c'est à dire, je ne sais pas. Jusqu'à présent, c'était Parce qu'il n'y a pas le statut de la fonction publique d'origine communiste. On passe, on passe du journalisme au cabinet, au cabinet du président. C'est ce qui est arrivé ce qui arrive sorte de collaborateurs de Tilton, ils se sont trouvés dans telle ou telle euh, télévision. Il y en a même qui réussissent à faire du bon journalisme après avoir été collaborateurs de Tilton. Ou alors ils se retrouvent dans des think tanks. Des think tanks, c'est des endroits où on fait des, des études euh, euh, soi-disant désintéressées. Il y a des think tanks de droite, il y a des think tanks de gauche, il y a des think tanks de droite les plus prestigieux, c'est la Heritage Foundation. Après, il y a le Cato Institute, il y a l'American Enterprise Institute, et puis à gauche, il y a la Brookings Institution, il y a le Council for Foreign Relations et tout ça. Et il y a d'autres choses bien plus bien plus gauchistes et communistes encore, comme l'Institut for Policy Studies et l'épouvantable mm -hmm. euh, maître. Mm -hmm. <rire> Non, et vraiment, vraiment, euh, on se demande combien il y avait de l'agence soviétique là-dedans avant la chute du mur de Berlin.
0: Alors ah. cela étant, situons et cela nous amène à notre dernière partie, situons le président des États-Unis par rapport à cette euh, caste dirigeante...
1: Ben lui, et... Non mais lui, il a, il, a, il a un passé extraordinairement louche, non seulement il a fréquenté des, des communistes toute sa vie, dont on peut soupçonner que l'un d'entre eux est son véritable père, vrai que, euh, Marshall Davis, comme je ai déjà dit. Mais on n'en sait rien. On ne sait pas qui est cet homme. Pour, pour, pour parler de l'institutionnalisation du métier, il faut d'abord rappeler comment la, la loi sur la, la mainmise du socialisme sur, la, sur le système de santé a été votée. Elle a été votée en sachant très bien que l'opinion s'y opposait à une majorité des métiers Elle a été votée par des gens qui n'avaient pas lu la loi. Je sais même pas si... Parce qu'elle le... était de plus
0: de mille pages.
1: Oui, 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 oui. Elle a été rédigée justement par ces par ces obscurs professionnels de la réglementation. Il y a ce phénomène développé aux États-Unis comme chez nous, et sur lequel Obama avait essayé de se pour court-circuiter le processus législatif, ce sont des institutions complètement usurpatrices du pouvoir législatif qui ont été, euh, qui ont été euh, instituées comme l'Environmental Protection Agency, ou le ministère de l'Éducation. Il n'y a donc aucune raison qu'il y ait le ministère fédéral de l'Éducation, c'est Carter qui institue le ministère de l'Éducation. Donc Ces institutions-là n'ont aucune, justifi aucune justification, aucune légalité au sens constitutionnalitaire, mais elles existent néanmoins. Et la question, justement, va être de savoir si le parti républicain, maître de la chambre des représentants, va leur couper les, les, les vivres ou pas. La question est de savoir si, si l'Environmental Protection Agency, dirigé par une folle réchauffiste, va pouvoir imposer une politique réchauffiste, alors que cette, la politique réchauffiste a toujours échoué, même même avec, un, avec les super-majorités démocrates au, au Congrès. Est-ce que, est -ce que ces, ces bureaucrates vont pouvoir imposer le, une politique réchauffiste euh, pire que chez nous euh, rien que par que du fait de, de leur, leur prétendue autorité réglementaire usurpée. Donc, revenons à, à, à Care non seulement eh, cette loi a été votée par un artifice de procédure, et en, euh, en, en sachant très bien que, euh, que la majorité de la population s'y opposait, mais les députés, non seulement les députés et, et les sénateurs n'ont absolument pas lu. Les textes qu'ils votaient, mais la, 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 la présidente de la, la chambre des représentants, cette, cette traîtresse de Nancy Pelosé, cette communiste Nancy Pelosé, elle a dit carrément, publiquement, on, on va voter la loi et après vous découvrirez ce qu'il y a dedans. Moi je suis obligé de dire que je ne crois pas qu'au coup, qu même au Parlement français, même, au Parlement, même dans ce parlementarisme croupion que nous impose la Ve République, on puisse, on puisse voter des lois sans savoir ce qu'il y a dedans. Moi, si, si je me rappelle la, la, le vote des lois sur la nationalisation en 1981, ben, il y avait des amendements qui étaient, qui étaient tous repoussés, mais qui étaient tous examinés, qui étaient tous déposés, tous, tous examinés, tous repoussés. Là, c'était un, une procédure euh, vraiment euh, d'approbation, sans examen, comme, comme dans une dictature.
0: À cela près que vous, euh, Nancy Pelosi, que vous venez non, de citer, voulait... C'est une traîtresse,
1: parce qu'il a une loi de 1790 qui interdit à quiconque euh, qui n'est pas le président des États-Unis de faire de, de, de la diplomatie. Là. Euh, des États-Unis. Mm -hmm. Elle aurait été allée trouver le dictateur syrien Assad dès qu'elle a été élue président de la Chambre. Et elle aurait aura dû se retrouver depuis deux ans, en prison quand elle est revenue. Et justement, c'était une faute majeure de Bush, peut n'était pas la
0: mouture, mais euh, elle avait comme euh, objectif que cette loi de réforme de l'assurance maladie soit votée avant le 1er août 2009. Mmh. Et de fait, la loi a été votée seulement en janvier euh, 2010. Non, non, Donc, plus tard. Plus tard. Et, mais, oui, mais je faisais référence à notre euh, dernière émission. Où... Non, mais à
1: l'époque, elle n'était
0: pas votée. Et tout le monde pensait qu'elle ne le serait pas.
1: Mmh. Tout le monde pensait qu'elle ne le serait pas. On disait, c'est fini. C'est fini, il euh, n'y a plus la soixantième... Euh, la 60 voie au Sénat ayant été, étant passée aux Républicains, avec l'élection de, de Scott Brown, c'est fini. <rire> eh bien non, non, ils non, ont trouvé la procédure dite de réconciliation. ils ont voté ce qu'ils ont pu voter. Alors, c'était pas exactement ce qu'ils voulaient, mais ils, ce, ce, à quoi on, ce, ce, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est les, les premières conséquences de la mise en œuvre de cet autoritarisme violent, les mensonges sur, sur, le, sur ces effets sont absolument patents. Ils ont menti absolument sur tout, ils ont dit que ça ferait baisser les coûts. Bien entendu, euh, comme la violence d'État ne peut qu'empêcher qu la production et les échanges, ça ne peut qu'augmenter les coûts. Donc, ils ont dit que ça faisait baisser les coûts, ça les a monter. Ils ont dit que les gens pourraient conserver leur, euh, leur couverture euh, actuel et les gens sont en train de perdre leur couverture ou de voir leur visa pris, triplé euh, à, à droite et à gauche, d'une manière absolument effrayante. Ils ont dit que les médecins, euh, que, que, que les gens pourraient continuer à choisir leur médecin, mais ce n'est pas vrai. Alors, en ce moment, il y a des euh, il y a des, euh, des procédures judiciaires pour dire la Constitution n'autorise pas la... Euh, d'obliger les gens à acheter euh, un
0: service d'assurance maladie. Les États sont la... indépendants et n'ont pas à se soumettre à cette loi non, fédérale. C'est pas ça,
1: c'est qu'il n'y a, pas, qu il a pas de disposition de, de la Constitution qui autorise euh, le, le pouvoir fédéral à obliger les gens à acheter quoi que ce soit. Exactement. Oh, oui. Ce qui est terrifiant, c'est que l'esprit de la Constitution a été complètement vidé par une, une, une jurisprudence de 1942 qui s'appelle Wicked Bussel Skelburn et qui, qui prétendait qu'un individu qu un, qu un paysan qui conservait son, euh, son, son blé dans, sa, dans, sa, dans son silo plutôt que de le vendre euh, sur le marché affectait le commerce entre les États et que par conséquent la clause qui autorise le pouvoir fédéral à régler le commerce entre les États s'appliquait au stockage de son grain par le paysan. C'est une monstrueuse négation de la raison de la Constitution. Mais la, 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 la loi sur la qui oblige les gens à acheter une assurance maladie, et, et pas n'importe quelle assurance maladie, pas une assurance maladie minimum, une assurance maladie maximum, de qui qui couvre, je sais pas, les examens psychiatriques, les examens psychiatriques, quoi. les gens qui n'en ont pas besoin, je sais pas quoi, les, les opérations de chirurgie esthétique, c'est une, est une, est une couverture tout à fait pas du tout euh, insignifiante pour un pour un, pour un prix euh, correspondant. Cette législation va au-delà de, 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 de et c'est pour ça qu'on espère bien que, la, que, la, que, que cette jurisprudence ne pourra pas servir à la justifier. Seulement, la première décision de justice qui a été prise, contre un État qui disait « mais moi, je ne veux, veux pas être soumis à cette législation puisqu'elle n'est pas constitutionnelle », eh bien, le, le, juge est, le juge a dit « mais si, elle est constitutionnelle ». Pour ça, on nécessairement expliquer pourquoi. Et, et à cet égard, il, il faut comprendre que là, que la moitié au moins des juges fédéraux est, est nommée par le Parti démocrate, et que euh, le, la procédure de, de, de désignation de ces juges a été choisie à une époque où, où la malhonnêteté euh, du, actuelle du Parti démocrate était imaginable. Et c'est la même, c'est la même malhonnêteté du Parti démocrate qui aujourd'hui a conduit, a conduit à l'élection d'un individu qui, a priori, qu'on puisse être sûr de rien à la matière est inéligible au poste de, de président des États-Unis. Alors, ce qu'ont montré les, les, les recherches récentes, c'est que le Parti démocrate, contrairement à son habitude, avait, avait envoyé à, tous les, à toutes ces, ces instances locales, à toutes les instances des de, de, de États, un formulaire qui n'affirmait pas. Que, son, que le candidat démocrate à la présidence des États-Unis était éligible au terme de la Constitution. Ils prouvaient bien qu'ils étaient parfaitement conscients de la fraude qu'ils étaient en train de commettre. Ils il savaient très bien qu'il n'y avait aucune preuve qu'Obama était éligible, et qu'a priori, il ne l'était pas. Car si, euh, ce dont on n'a aucune preuve non plus, Obama... Euh, euh, Saddam Hussein Obama Senior, l'homme la, du lac Victoria, et eh bien le père du soi-disant Obama Junior, et eh bien alors Obama Junior n'est pas président des États-Unis. Car là, ce qu'on a découvert depuis la dernière fois que, que j'en ai parlé, c'est toutes les confirmations du fait qu'on sait parfaitement que pour être éligible au poste de président et de vice-président des États-Unis, il faut avoir deux parents citoyens américains. On a même, on a même retrouvé un ancien président des États-Unis qui a été président de 1881 à 1885, qui n'était pas éligible non plus, mais qui était devenu président parce qu'il parce qu qu était vice-président et que son président avait été assassiné. Il Arthur Chester. Arthur Chester n'était pas éligible parce que son père était citoyen britannique. C'était sujet britannique, exactement comme Obama. Et il a, il a laissé circuler des rumeurs comme quoi il n'était pas né aux états unis alors qu'il était aux états unis et qu'on pouvait en donner la preuve, pour cacher le fait qu'en réalité, son père n'avait été naturalisé américain que lorsqu'il avait 14 ans. que par conséquent, il n'était pas né de deux citoyens américains. Donc les manigances d'Arthur Chester pour faire croire qu'il était éligible, pour dissimuler le fait qu'il n'était pas éligible, n'ayant pas deux parents de citoyens américains, prouvent bien que tout le monde savait à l'époque que pour être éligible au poste de président des États-Unis, il fallait avoir deux parents de citoyens américains. Or, le, le père putatif du soi-disant Obama, lui, il pas, non seulement il n'était pas citoyen américain, il n'était même pas résident euh, permanent aux États-Unis. Et s'il n'est pas né à Hawaï, ce dont on a absolument aucune preuve. On ne sait pas où il est né, on a un superbe euh, certificat de naissance d'un hôpital de Bambassa au Kenya, on ne sait pas ce que vaut ce, ce, ce certificat de naissance du Kenya, ce qu'on sait c'est que l'un des qui a produit le certificat de naissance, il ira en prison, si ce certificat, est faux parce qu'il a déclaré sous serment qu'il avait obtenu ce, ce certificat dans certaines circonstances, et euh, qu'il affirmait que ce certificat était authentique. On n'a pas de l'autre côté un individu qui a déclaré sous serment que, 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 que et certainement pas l'intéressé lui-même, que qu'Obama était né à Hawaï. On ne sait même pas ça, est être, il, gens, il est censé être né qu'il est né au Queen's Hospital, qu'il est, qu est né à Capiolani. Et, 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 et ça... Et personne aujourd'hui ne déclare officiellement qu'il sera né à l'un ou à l'autre. <rire> alors, euh, donc, on ne sait pas, on ne sait rien de cet enfant. On ne sait pas qui sont ses véritables parents. On ne sait pas, on ne sait pas. Qui, euh, on ne sait pas où il est né. On n'a absolument aucune preuve de son lieu de naissance. Les, les présomptions que l'on a vont dans le sens d'une naissance étrangère, auquel cas il ne serait même pas citoyen américain. En plus, on ne sait pas s'il a été ou non adopté <rire> par son beau-père Lolo Sutoro, et les présomptions vont dans ce sens aussi, qui <rire> veut dire qu'il serait devenu citoyen indonésien, et on pouvait, là, la loi indonésienne n'admettait pas la double nationalité. Donc on ne sait rien de, de cet individu. On n'a aucune preuve définitive de cet individu. Le scandale que tout le monde devrait reconnaître, c'est justement que ça ne sache rien, et l'hypothèse les, les la plus vraisemblable, c'est qu'il n'est pas sévichi et que par conséquent, il n'est pas président. Et ce refus concerté de toute la classe politique, y compris les, les commentateurs les plus politiquement incorrects, de reconnaître le scandale que représente ce refus de rendre compte, de son, de son identité ce, ce, ce que vous êtes obligé de faire pour obtenir euh, un, un poste de, de garde-chasse ou de d'employé municipal ce refus de rendre des comptes de sa, de son identité même de la part de cet individu, les, les, les centaines de milliers de dollars qu'il a dépensé pour ne pas euh, pour ne pas avoir à révéler son certificat de naissance celui qui est censé porter la mention de son lieu de, de naissance réel. Le fait que tous les, tous les juges, tous les magistrats, y compris militaires, refusent que la question soit posée, y compris en face d'un type qui a, qui a brisé sa carrière et qui risque la prison, parce qu'il veut savoir si son soi-disant commandant en chef. En tant que médecin militaire, qui veut savoir s'ils sont soi-disant commandant en chef est eh bien légalement son commandant en chef, le, le juge militaire dit Ah, mais ça, ça, ça risquerait d'embarrasser de, le président quand il pose cette question. Ça veut dire que toute la hiérarchie militaire repose aujourd'hui sur un, sur un soi-disant commandant en chef dont on ne sait pas si légalement il a le droit de commander en chef. Bon, ça, 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 cela prouve non seulement que, la, que, la, que le, régime, le régime politique américain est, est, est gravement malade, mais est pas, ce n'est pas l'usurpation, ou la l'usurpation présumée, ne sachant rien, qui montre que le système est gravement malade. C'est le refus concerté de poser la question. Il est bien évident que la, la, le plus grave problème d'une société politique, c'est celui qui refuse de se poser. En France, c'est l'immigration. Aux États-Unis, c'est l'usurpation. Et c'est extraordinaire, quand même, d'observer que, que le problème le plus grave d'une société politique, c'est celui qui a refusé de, de, de mentionner. C'est celui dont. dont c'est celui qu'on refuse de mentionner à tel point que ceux qui osent le mentionner sont traînés, sont, sont, sont traînés dans la boue, tournés en ridicule. Donc, ce sont des extrémistes, des partisans de la, de la théorie du complot. Il y a évidemment on va, on va y mélanger de, de la désinformation. Il y a des gens qui vont essayer de nous faire croire qu'il a été adopté à la naissance, ce, ce disant Obama. Alors que la, la thèse de l'adoption la plus rassemblable, c'est Sutoro, son beau père indonésien. Et puis euh, ça permet de faire croire qu'il est réellement né à Hawaï et que son que son père putatif ne l'est pas. Son, son, père putatif, son vrai père n'étant pas citoyen de sujet britannique, lui même n'est pas sujet britannique, et n'étant pas un sujet britannique, il ne, ne correspond pas exactement à la à la définition de, de, de l'aventurier étranger que John Jay voulait. En, 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 en rédigeant la clause de l'article 2, paragraphe 1 et clause 5 de la Constitution des États-Unis, tenir à l'écart de la fonction suprême. Car c'est bien cela. Un, un aventurier qui n'est sujet britannique, c'est bien, bien le type d'individu même que, le, que la Constitution américaine te, entend tenir à l'écart du poste de président des États-Unis. Donc la, la, la situation est extrêmement grave et le, le fait justement qu'on refuse de, de, de parler de cette usurpation montre à quel point elle est beaucoup plus grave que, que ce que les Américains eux-mêmes en disent, que ce que les commentateurs eux-mêmes en disent. Il n y a qu'un seul, il y a qu'un seul commentateur qui a une certaine audience, qui, qui a 20 millions d'auditeurs, s'appelle Michael Savage. Il dit c'est un usurpateur. Ni Rush Limbaugh, ni, ni Glenn Beck, ni Sean Haneke, ni, euh, ni Mark Lewis ne disent que c'est un mesure patate. Et Mark Savage est discrédité, mesure en répétant la propagande serbe, euh, contre le, à enfin, propos des, 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 guerres de conquête et d'extermination menées par le pouvoir de Belgrade il y a une quinzaine d'années. Donc, Mark Savage passe pour, alors il y a un autre, Commentateur, je ne me rappelle plus le nom, relativement libertarien, mais il, 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 se, il se mêle évidemment. Comment, comment est-ce qu'on va discréditer la question de de l'usurpation en la mêlant à d'autres théories du complot qui sont pas, qui elles ne sont pas vraisemblables Les gens qui disent, ah, le 11 septembre, c'était un coup de la CIA. Il y a une thèse qui dit que, que, que Obama était un agent de la CIA qui n'est pas totalement invraisemblable, qu'on est obligé d'évoquer parce qu'il est diplômé de l'université de Columbia à New York sans y avoir jamais mis les pieds. Personne ne se souvient de l'avoir vu. Comment est-ce qu'on peut donner un diplôme d'université à un de lieu qui n'a jamais mis les pieds À l'époque, il paraît qu'il allait, qu allait au Pakistan organiser le, 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 le bon. Euh, il en a certainement revenu avec une, une dévotion à l'égard de l'islam qui est plus que suspecte. Mais peut-être qu'il ne le faisait pas sans la, sans la supervision de la CIA. Il y a un certain nombre de choses qui est très difficile d'expliquer, qui paraissent vraies, je hein, de rien, notamment le fait qu'il a, hein, qu a plusieurs <rire> numéros de sécurité sociale, immatriculés dans des états où il n'a jamais mis les pieds, ce qui est un soin un délit fédéral, et, et qu'il n'a jamais été inquiété pour ça. Donc pourquoi est-ce qu'il a jamais été inquiété pour ça donc, c'est pour ça que je pense que la thèse comme quoi il aurait travaillé pour la CIA n'est pas totalement à exclure. Mais, évidemment, ça fait partie des remèdes qui circulent. L'hypothèse numéro 1 est un étant que De toute façon, même si Obama senior n'est pas simple son père, il est pas d'un délit fédéral puisqu'il est porteur d'une fausse identité. Donc, euh, si on ne peut pas, si on ne peut pas le déclarer inégide, pour, parce que son père, son père putatif ne serait pas véritablement euh, son père, eh bien, on peut très bien l'île le, 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 comme on dit euh, là-bas, on peut très bien déclarer qu'il est, il est coupable de plusieurs délits fédéraux et à ce titre bien entendu, de euh, voter sa destitution, parce qu'il en faut beaucoup moins qu'un délit fédéral pour ça. Il euh, ne faut pas oublier que, que si... Euh, si euh, Clinton a failli être euh, a failli être euh, destitué, c'était pour, pour avoir menti sous serment à propos de ses relations avec Monica Lewinsky. D'un autre côté, Clinton avait été accusé, euh, de façon tout à fait crédible par Ronald Broderick, de l'avoir violé, et il n'a jamais, jamais été poursuivi.
0: François Guillaume, étant donné tous ces éléments, il faut maintenant conclure, nous aurons... Je pense l'occasion de faire une autre émission sur les États Unis, puisque en tout état de cause, <rire> le président actuel en a encore pour deux il ans. Soit dix ans. Que... Mm.
1: Non, non, je ne suis pas certain. Hein. Il y a des, il y a des, des gens qui disent si, moi, si je suis élu à la Chambre des représentants, je poserai la question de visibilité. Si je suis élu à la et puis il y a des il y a des, il y a des États qui vont voter des lois obligeant les, les candidats à la présidentielle de, 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 de présenter des, des documentations crédibles comme quoi ils sont bien nés là où ils prétendent être nés et des parents euh, dont ils prétendent qu'ils sont ses parents à ce moment là, l'Obama le, le, est inéligible. mais aujourd'hui ça aggrave les choses parce que s'il s'il sait, sait que sa réélection est impossible il va détruire le plus possible avant de partir et il se conduit vraiment comme quelqu'un qui essaie de, de détruire le plus possible avant d'être chassé du pouvoir
0: alors nous avions posé une question au début d'émission les états unis vont-ils devenir une pseudo-économie socialiste démocratie. Nous, une démocratie, démocratie socialiste nous avons donné des éléments mais nous ne pouvons pas encore répondre de façon affirmative ce sera l'objet d'une prochaine bah, non, ce que, émission
1: ce que, ce, que, ce que je veux dire c'est que on a tellement l'habitude en France de voter pour des gens qui nous promettent de nous débarrasser du socialisme et qui ne le font pas, qu'on peut vraiment craindre qu'une fois de plus les électeurs américains ne soient, ne soient,
0: ne soient trahis par leurs amis. Le pire n'étant jamais sûr. François Guillaumin, merci, chers auditeurs, à une prochaine fois.